0: Visita el primer capítulo del podcast en el que me presento y explico a qué me comprometo con quien me oye. El personaje de hoy es el cuarto mono del libro El Cuarto Mono, del autor J. de Barker. Muchos de nosotros hemos visto la figurita de tres monos, uno tapándose los oídos, otro los ojos y el último la boca. De hecho, son tan conocidos que tienen un emoji. Bueno, pues resulta que en mi casa, cuando era pequeña, la figurita de algo que espero no sea marfil, porque mi mamá se lo regaló a mi marido ya que a él siempre le habían fascinado y ahora está en mi casa. Pero bueno, el caso es que la figurita está en mi casa y no tiene tres monos, sino cuatro. Y estos tienen su leyenda japonesa, Sansaru que se conoce como la de los monos sabios y que previamente tiene un origen en el Santai, que es un código moral chino. Mocho. El resumen es que se trata de no ver el mal, no oír el mal, no decir el mal y finalmente no hacer el mal. Misaru no ve, Kikasaru no oye Iwasaru no dice y Shusaru no hace el mal. Estos monos pueden tener mil interpretaciones como que si quieres ser feliz no digas todo lo que sabes, no escuches todo lo que digan, ni creas todo lo que ves y hace el bien. Pues bien, al villano de este libro la interpretación que le quedó es otra más torcida que lo lleva a castigar a personas malvadas a través de quienes más quiere, primero cortándoles una oreja, luego un ojo y después la lengua para finalmente entregar el cuerpo. El cuarto mono es un asesino en serie, que es un psicópata brillante que decide desarrollar un juego de gato y ratón mezclado con Mapa del Tesoro con el policía Sam Porter, quien ha venido investigando el caso desde el principio. Es difícil no hacer spoilers en un libro como este, pero realmente lo voy a intentar. ¿Por qué me gustó este libro? Este libro me encantó porque el autor es súper estratégico a la hora de dejar las pistas al lector, no te las restriega en la nariz, sino que las suelta sutilmente pero sin llegar al punto en que requieras volver a releer el libro para entenderlo. Si vas con cuidado y atención, puedes deducirlo todo y sin embargo no sientes que sea predecible. No me dirás que no es un trabajo de gran detalle, porque al autor dice y no dice, y te deja que como lector te sientas brillante. Maneja básicamente cuatro cámaras para mostrar la acción. Una en el pasado, que es un diario que se encarga de que llegue a las manos del equipo de Porter, junto con otras pistas. El cuarto mono no deja nada al azar, todo está planificado y el autor te lo muestra con frecuencia al hacerte releer el tablero de la investigación, por lo menos en tres ocasiones. La segunda cámara está en Porter, que es un personaje construido con esmero. Este me lo guardo en mi colección también. Tiene un drama personal, una ética muy precisa, un proceso mental claro y cada vez que lees un capítulo desde su punto de vista es absolutamente congruente, o sea, no, no sientes como que haya errores de percepción del autor y cómo te lo muestra. La tercera cámara está en manos de Claire, que es una policía miembro del equipo de Porter, que nos da una visión de la investigación en los momentos en que Porter no está presente. Es un personaje que te genera simpatía, pero es bastante plano porque el objetivo dentro de la narración no es su historia, sino que justifica la llegada de elementos de la investigación que de otra manera no tendrían sentido. Y finalmente la cuarta cámara está en Emory, la víctima que Porter está intentando salvar durante toda la trama y que nos enfrenta al horror de la víctima, al pánico, al dolor y a la oscuridad. La parte que más me emociona es el diario, porque es un manual detallado de cómo hacer que un niño psicópata desarrolle todas sus aptitudes a través de la crianza y termine de desarrollarlas hasta el punto de ser un psicópata profesional asesino en toda ley, convencido de estar actuando bien. Este diario nos lleva a explicarnos por qué el asesino es así, su origen y sus motivos, y por eso me parece la mejor parte del libro. Finalmente debo decir que este no es un libro para personas sensibles. Porque hay momentos que pueden ser bastante asquerosos. Es evidentemente el primer libro de una serie que me gustará leer. De hecho, hoy mismo empiezo con La quinta víctima, en la que espero que el autor se esmere un poco más con los personajes secundarios. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasanchezortega.com.